0: Bartosz Kubowski węzło Witam was bardzo serdecznie w dawno niesłyszanej pocztówce z podróży. Tym razem z Genewy ze Szwajcarii. Jestem tu już czwarty dzień. I już trochę sporo tych różnic, jakie widać między Polską a Szwajcarią, jeżeli chodzi o mobilność i infrastrukturę, już miałem przyjemność zobaczyć. Po pierwsze, to co rzuciło mi się w oczy zaraz po wyjściu z samolotu, to to, że absolutnie nasza komunikacja miejska nie ma się czego wstydzić. Tutaj często zdarzały się linie, które poza szczytem albo wręcz przez cały dzień kursują co pół godziny, albo czasem jeszcze rzadziej przypominając bardziej rozkład PKS-u niż komunikacji miejskiej no ale to są linie powiedzmy na lotnisku, więc można to zrozumieć natomiast już to co u nas raczej zdarza się dość rzadko to jednak to, że tu poza szczytem linie autobusowe, nawet takie, które szczycie kursują bardzo często co co 7-8 minut poza szczytem ich takt spada do 30 minut więc trzeba się uzbroić w cierpliwość jeżeli chcemy podróżować autobusem poza szczytem to samo jest w weekendy Nasza komunikacja miejska w dużych miastach kursuje zdecydowanie częściej niż tu, więc w weekend jeżdżąc z komunikacją miejską trzeba mieć naprawdę dużo czasu. Co jest fajną rzeczą, to zdecydowanie jeżeli chodzi o infrastrukturę przystankową, w ogóle infrastrukturę drogową jest to w, jest w niesamowitym stanie, jest w niesamowitym standardzie. Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego również są no, na każdym rogu praktycznie, jeżeli na drodze jest ograniczenie do 30, to praktycznie nie da się jechać po nich szybciej, co chwilę są zawężenia przy przejściach dla pieszych, esowania drogi, wysepki uniemożliwiające np. wyprzedzenie autobusu na przystankach, to mogliście zobaczyć w jednej ze historii na Instagramie, jeżeli śledzicie, jeżeli nie śledzicie, to być może zaczniecie śledzić, bo tam takie rzeczy z podróży staram się wrzucać. Więc jakby ta infrastruktura jest naprawdę wygodna i to samo tyczy się infrastruktury oczywiście pieszej. Takim ewenementem dość wyraźnym, w zasadzie największą różnicą w stosunku do Polski jest to, że tutaj na przykład jest sporo remontów dróg aktualnie i podczas tych remontów dróg zawsze, ale to zawsze jest pozostawiony chodnik dla pieszych. Jeżeli nie chodnik, to on jest po prostu wytyczany z jezdni, jest prowadzony tymczasowy chodnik Ten hałas, co słyszycie w tle, to hałas lotniska, bo jestem dość blisko lotniska cały czas, więc ten chodnik zawsze jest wydzielany, zawsze, nawet jeżeli jest to miejsce, gdzie chodzi ktoś dosłownie raz na Ruski Rok, ten chodnik jest zawsze wydzielony z jezdni, także jeżeli jest remont, to zawsze znajdziemy to miejsce, żeby przejść i to widać zarówno na obrzeżach, jak i w centrum Genewy, również często wytyczone są też tymczasowe drogi rowerowe w ogóle dróg rowerowych jest całkiem sporo no zapewne są też braki w tej infrastrukturze rowerowej ale no to musiałem się na rower jeszcze rowerem tutaj nie jeździłem być może taki rower wypożyczę sobie na razie nagrywam ponieważ pada deszcz więc mam chwilę na to żeby nie oglądać miasta i okolicy tylko żeby coś nagrać więc przede wszystkim infrastruktura piesza jest całkiem fajna oczywiście często zdarza się że chodniki są bardzo wąskie Szczególnie tam, gdzie ulice poprowadzone są pomiędzy bardzo starymi budynkami, gdzie tego miejsca jest mało, ale nawet tam, gdzie te ulice są bardzo wąskie, nie jest to przeszkodą w tym, żeby kursowały np. 18-metrowe autobusy na bardzo wąskich uliczkach, nie ma z tym najmniejszego problemu, po prostu są miejsca, gdzie muszą się minąć, kierowcy czekają na siebie i dziwnym trafem nie powoduje to ani opóźnień, ani te autobusy nie są poobcierane, po prostu tam, gdzie transport publiczny ma być, tam jest. Ale też nie jest tak, że ten transport publiczny działa kompletnie bez zarzutu i z każdego miejsca do każdego miejsca od razu da się dojechać. No tak jak wspominałem, są linie, które kursują dość rzadko. Są też miejsca, gdzie w ogóle nie kursują żadne linie. I czasem ten brak kursowania to jest bardzo wyraźny, bo na przykład niestety wpadłem na to, że stacja kolei państwowych, SBB, okazała się być zamknięta. Z powodu jakiegoś tam zamknięcia na czas wakacji. No, tylko, że u nas najczęściej w takich sytuacjach pisze się, że peron jest całkowicie nieczynny, są dość wyraźne informacje, natomiast tutaj to były takie pojedyncze kartki A4 powieszane gdzieś w okolicy. No i przyszedłem na peron czekając na pociąg, który nie miał prawa przyjechać, bo następny przyjedzie po wakacjach, więc tutaj takie rzeczy się też zdarzają. No oczywiście można zrzucić to na karp mojej beznadziejnej znajomości języka francuskiego. Zdarza się. Natomiast to, co mnie najbardziej uderzyło, to to, że nie było żadnej komunikacji zastępczej za te pociągi. Zdawać by się mogło, że no nie wiem, chociażby jakaś lokalna linia autobusowa w pobliżu, która miałaby zastępować ten pociąg, mogłaby się przydać. No więc ta lokalna linia, która miała zastępować pociąg, to po prostu normalna linia autobusowa, która kursuje sobie gdzieś tam równolegle, tylko żeby dojść z tej stacji kolejowej do tego autobusu, to trzeba było pokonać dobre kilkaset metrów z przewyższeniem kilkudziesięciometrowym, więc absolutnie trudno mówić tu o jakiejś komunikacji zastępczej, po prostu kiedy kolej nie jeździ, to nie jeździ i cześć. Ale informacji o tym czasem może być za mało. Widocznie jest to trochę zasada, jak skazetka KZK GOB czyli miejscowi wiedzą pozostali nie muszą. Wracając do takich bardziej pozytywnych rzeczy, no to na pewno jest tu dużo rowerów, mnóstwo osób jeździ na rowerach, szczególnie w centrum to widać, parkingi rowerowe przy głównym dworcu w Genewie są po prostu pełne rowerów, absolutnie jest ich mnóstwo, tu znowu odsyłam na stories na Instagramie, gdzie wrzucałem jedno ze zdjęć i to była tylko mała część tych parkingów, bo jest ich naprawdę wiele, bardzo popularne są tutaj rowery elektryczne, jest ich naprawdę dużo na mieście, i tak jak wspomniałem, będę starał się jakiś wypożyczyć żeby zobaczyć jak wygląda ta infrastruktura rowerowa no i będę starał się przejechać też jakimś pociągiem bo tak jak wspomniałem, za pierwszym razem mi się to nie udało ponieważ nie zauważyłem, że pociągi w ogóle nie kursują no, to po 4 dniach migawka wygląda tak koniec końców drugiej migawki już nie nagrałem więc nagrywam już moje wyrażenia po powrocie ze Szwajcarii. I od razu może dokończę temat kolejowy, który w pierwszej części okazał się być fiaskiem. Otóż okazało się, że faktycznie na odcinku z Genewy do Kope nie jeździły pociągi, ponieważ przez całe wakacje linia ta podmiejska była w remoncie, kursowały tylko pociągi od kategorii Regia Express w górę, czyli takie, które zatrzymywały się dopiero w Kope. Jeszcze chyba na jednej stacji po drodze niektóre wybrane kursy się zatrzymywały, Natomiast co się okazało? Okazało się, że komunikacja zastępcza owszem była, ale ten jeden przystanek, na którym ja chciałem wsiąść, nie był obsługiwany komunikacją zastępczą. Tak jak wspominałem, był obsługiwany tylko autobusem miejskim, do którego trzeba było dojść. Spory kawałek. No cóż, in plus mogę powiedzieć to, że koniec końców informacje o tym, że remont trwa na tej linii, znalazłem w gablotach takich informacyjnych, które wywieszają lokalne władze przy takich obiektach jak baseny. Więc informacja była tam, gdzie są mieszkańcy, a ja po prostu przyszedłem na stację z Gupia Frant i tam nie znalazłem żadnej konkretnej informacji, poza tym, że rozkład obowiązuje oprócz wakacji. No cóż, moja wina, moja, moja żenująca znajomość francuskiego. Koniec końców i jak najbardziej udało mi się przejechać pociągami w Szwajcarii i to jest coś wspaniałego. Infrastruktura kolejowa Szwajcarii jest idealna, pociągi jeżdżą często, bilety obowiązują na wszystkie pociągi, które kursują na danej trasie, więc absolutnie bez żadnego problemu można po prostu wsiadać i jechać, nie przejmować się godziną kursowania. No Jest dokładnie tak, jak każdy z nas mógłby sobie to wymarzyć. Dodatkowo jechałem linią lotniskową. Na lotnisku w Genewie jest poprowadzona linia kolejowa, dość podobna jak na większych lotnisk w Polsce, czyli jest to linia, która na lotnisku się po prostu kończy. Z tym, że w porównaniu do naszych linii lotniskowych nie jeżdżą tam specjalnie dedykowane pociągi lotniskowe, ale po prostu powydłużano relacje pociągów, które wcześniej kończyły bieg w Genewie, więc tym sposobem z Genewy możemy sobie spokojnie jechać pociągiem z Genewy, z lotniska w Genewie. Możemy sobie spokojnie jechać pociągiem do Lozanny, do Bern, czy jest to Regia Express, czy Intercity. Nie ma większego znaczenia, pociągi kursują praktycznie co chwila w cyklu. Nie zawsze jest to cykl równy, natomiast zawsze jest to tak, że są to stałe końcówki godzinowe, więc nie ma absolutnie żadnego problemu, żeby z tych pociągów korzystać dosłownie w każdej chwili. Co jest jeszcze fajne, jeżeli chodzi o kolej Szwajcarii, to są to wąskotorówki. Wąskotorówki w Szwajcarii są kompletnym zaprzeczeniem polskich wąskotorówek, to znaczy ani nie są zaniedbane, ani nie zajmują się nimi pasjonaci, ani nie są to jakieś skanseny. Oczywiście takie też gdzieś są, natomiast podstawą jest to, że kolejki wąskotorowe po prostu są elementem zintegrowanego transportu zbiorowego, kursują często, są zelektryfikowane jak niemal wszystkie linie kolejowe Szwajcarii. Kursują naprawdę często i wożą pasażerów, tak jak wspomniałem, po prostu są normalnym elementem systemu transportowego. To, że jeżdżą po węższych torach nie ma żadnego znaczenia, wciąż funkcjonują, jeżdżą bardzo często. To będę powtarzał do upadłego, bo naprawdę to jest niewiarygodne, jak często mogą jeździć pociągi na linii jednotorowej o rozstawie szyny 1000 mm. Jeszcze jedna rzecz a propos kolei w Szwajcarii, która jest warta wspomnienia, to jest to, że tam wciąż się buduje nowe linie. To nie jest tak, że to zawsze było, i tylko trzymamy to, co jest, ale buduje się nowe linie. Oczywiście poza tą najbardziej znaną, czyli tunelem pod przemęczą Gotarda, są też mniej znane linie i taką mniej znaną linią też jechałem. I mam na myśli te linie z Genewy do anne Mase we Francji. Tak, to jest linia transgraniczna i ta linia w większości jest zbudowana w tunelu. Gdyby próbować wyjaśnić, czym jest ten tunel i o co w nim chodzi, to najłatwiej chyba byłoby to porównać do sytuacji, jaką mamy teraz w Łodzi. Po prostu mieliśmy jedną stację w Genewie na Uboczu, która miała połączenie z Annemasse we Francji i pociąg nie dojeżdża do Strum Genewy i mieliśmy drugą stację w Genewie która również jakby była w mieście, natomiast nie miała połączenia z tą linią do Francji, no więc wybudowano tą linię oddaną do użytku w 2019 roku, więc jest to zupełnie nowa inwestycja. No i ten pociąg też kursuje co 15 minut. Piętrowe składy Stadlera kursują właśnie w takim cyklu. Jest, są to najczęściej składy, które potem jadą gdzieś dalej właśnie w, te w, w, te w stronę Kopy, Akurat wtedy, kiedy tam byłem, nie były, bo tak jak wspomniałem, była tam wtedy komunikacja zastępcza, więc oczywiście wszystko to jest zintegrowane. I tu od razu warto przejść do na następnego tematu. Mianowicie w Genewie, oprócz miejskiego organizatora transportu, mamy do czynienia ze zintegrowaną taryfą na tym pograniczu szwajcarsko-francuskim. I jest tam coś takiego jak wspólna taryfa przełęczy Leman. Chyba tak mogę to tłumaczyć, mówiąc o Leman Pass która obejmuje właśnie połączenia transgraniczne, więc mamy do wyboru nie tylko kolej, ale też autobusy oraz mamy też do wyboru tramwaj transgraniczny, który kursuje właśnie pomiędzy Annemasse a a Genewą. Jest też właśnie pociąg. W tej wspólnej taryfie jest absolutnie wszystko, co kursuje w Genewie i w okolicach, aczkolwiek nie wszystkie linie są w tej wspólnej taryfie, więc to też trzeba uważać, bo bywa tak, że No nie do końca to wszystko funkcjonuje idealnie. To nie jest tak, że tam jest wszystko idealnie. Na Zachodzie też mają swoje problemy, ale to powiedzmy są problemy na trochę innym poziomie niż niż jednak u nas. U nas jednak tak głębokiej integracji nie ma. Jedynym takim chyba przykładem wspólnej integracji jest bilet Euronysa. Natomiast w bilecie Euronysa nie ma biletów miesięcznych, nie ma biletów okresowych. Tam te bilety okresowe jak najbardziej są. I też natomiast są ograniczenia, to znaczy można kupić bilety wspólnej taryfy, tylko na dwie strefy. Czyli na Genewę plus jedną z tych stref, Francuskich, albo na dwie strefy francuskie natomiast już tak, żeby kupić na, całą, na całe obowiązywanie tego biletu no, już takiej możliwości nie ma natomiast samo podróżowanie właśnie pomiędzy dwoma strefami jest bardzo wygodne, bardzo łatwe nawet jeżeli nie mamy biletu na jedną strefę, możemy dokupić tak zwany bilet rozszerzający i wtedy możemy sobie już rozszerzać ten bilet natomiast no, jakby podstawą jest podróżowanie pomiędzy dwoma strefami jeżeli mówię jeszcze o tym, co można robić, jeżeli chodzi o tą integrację taryfową, czym można jeździć, no to oprócz tramwajów, trolejbusów, bo w Genewie są trolejbusy, autobusów oczywiście, kolei, mamy też tramwaje wodne. W Genewie z jednego brzegu Jeziora Genewskiego na drugie pływają cztere, łącznie 4 linie, każda z nich kursuje co pół godziny, mają wspólne jakby przystanie, dworce to trochę za duże słowo, więc bez problemu można przedostać się z jednego brzegu jeziora na drugi. Taka podróż trwa kilka minut, to nawet chyba nie jest 10 minut, tylko trochę krócej. Oczywiście, gdybyśmy chcieli jechać naokoło, to w takim czasie z pewnością nie dojedziemy. Ale są to raczej atrakcje turystyczne, które kursują tylko w środku dnia no i głównie tak są traktowane. Co warto jeszcze wspomnieć o transporcie publicznym w Genewie, kończąc już temat samego transportu publicznego. To jest to, że niewątpliwie jest to najszybszy sposób poruszania się po Genewie Z zastrzeżeniem oczywiście tego, co mówiłem w migawce pierwszej To znaczy faktycznie w szczycie te cykliczności linii są bardzo mocno ścinane nawet do pół godziny Natomiast jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w szczycie w Genewie To zobaczymy to, że samochody stoją, komunikacja miejska jeździ Jeżdżą rowery i bez problemu poruszamy się pieszo Absolutnie, jeżeli chcemy gdzieś dotrzeć w Genewie, to na pewno nie samochodem. Stanowczo odradzam jeżdżenie autem, ponieważ po prostu samochody stoją w korkach, a cały system transportu zbiorowego jest zorganizowany w taki sposób, żeby przede wszystkim promować transport szynowy oraz transport rowerowy. Autobusom zdarza się utykać w korkach, trolejbusom również, natomiast jakby to nie jest cała sieć transportu publicznego, w centrum głównie poruszamy się tramwajem, i tu warto wspomnieć, że tramwaje w Genewie nie są wcale szybkie. Często wynika to z faktu, że przebijają się wąskimi uliczkami, szczególnie na obszarze Starego Miasta. Co natomiast warto zauważyć, jeśli chodzi o ten wolny transport publiczny, to nie tylko na obrzeżach, ale i w centrum miasta znajdziemy linii obsługiwane mikrobusami. I wjeżdżają one w miejsca naprawdę niewiarygodne, w takie, które u nas, no... Myślę, że niektórzy baliby się w ogóle wpuścić w jakikolwiek ruch, natomiast tam jak najbardziej maleńkie linie, takie okrężne obsługiwane mikrobusami, są to najczęściej przerobione Mercedesy Sprintery z niską podłogą, wjeżdżają w dosłownie każdy zakamarek starego miasta tak, że każdy z nas przesuwając się od jakiegoś węzła przesiadkowego w centrum miasta może objechać tak naprawdę całe stare miasto i dotrzeć w dowolny punkt wręcz niewiarygodny, gdzie żadnym samochodem się nie wiedzie. rowerem po bruku raczej jest dość niewygodnie, a pieszo dla niektórych może być zbyt ciężko, bo są tam dość spore przewyższenia. Te spore przewyższenia, to swoją drogą jest dobra odskocznia do kolejnego tematu, czyli rowerów elektrycznych, o których wspominałem. W generalnie mnóstwo osób jeździ na rowerach elektrycznych, jest ich bardzo dużo. Patrząc w ogóle na całość rowerów, praktycznie, no nie wiem, co czwarta osoba, którą widziałem na rowerze, uczciwie mówiąc, to był rower elektryczny, Z tej elektromobilności, z tej małej elektromobilności korzysta sporo innych osób. Na przykład listonosze jeżdżą trójkołowymi pojazdami elektrycznymi z przyczepką i za ich pomocą rozwożą pocztę. Znajdziemy też małe elektryczne śmieciarki. Oczywiście poza nimi jeżdżą też duże spalinowe śmieciarki, więc to nie jest tak, że ta elektromobilność jest wszechobecna. Natomiast na pewno widać tą małą elektromobilność przede wszystkim w rowerach. Co jeszcze widać na drogach, to jest absolutny spokój na drodze. Chodząc z ulicami Genewy, czy innego szwajcarskiego miasta, możemy się czuć naprawdę bezpiecznie i spokojnie. Nie ma agresji drogowej, a jeżeli się zdarza, to najczęściej jest to kierowca spoza Szwajcarii, co osobiście widziałem. Jeżeli mamy ograniczenie prędkości, to kierowcy stosują się do niego, ustępują pierwszeństwa pieszym, nie wymuszają pierwszeństwa, wręcz jest to na odwrót, to inni użytkownicy drogi, ci niechronieni, zdarza im się wymuszać pierwszeństwo na, na kierowcach, Natomiast w związku z tym, że ten szacunek drogowy dla tych niechronionych użytkowników jest tak duży, to nawet te wymuszenia co najwyżej kończą się drobnym machaniem rąk kierowcy, a nie wypadkiem. Więc naprawdę na drogach Szwajcarii jest super bezpiecznie, super spokojnie i absolutnie nie ma żadnego strachu, który często pojawia się u nas, czy zostanie potrąceni na przejściu, czy jeżeli popełnimy błąd na drodze, to skończy się jakimś wypadkiem. Absolutnie nie, nie widziałem nawet żadnej stłuczki ulicznej, mimo że sporo poruszałem się po mieście, żeby zobaczyć w ogóle jakiekolwiek kolizję, wypadek, absolutnie. Pe- pewnie w że one się oczywiście zdarzają, natomiast jest ich dużo mniej niż u nas i, i to widać na ulicach, to widać zupełnie w innym podejściu, w innej organizacji ruchu. I oczywiście zdarzają się miejsca, gdzie wcale nie jest różowo. Zdarzają się miejsca, gdzie rowerzyści jeżdżą czasem chodnikiem. Zdarzają się miejsca, gdzie chodniki są wąskie, że nie ma jak się przycisnąć nimi. Ale co do zasady, ta cała organizacja ruchu, tak jak wspomniałem, premiuje transport zbiorowy, promuje transport pieszy, promuje transport rowerowy i naprawdę podróżując na te trzy sposoby po Genewie można czuć się naprawdę komfortowo i tak jak wspomniałem, zdecydowanie samochód nie jest tym środkiem transportu, z którego należy tam korzystać, bo wiąże się to po prostu ze staniem w korku, przynajmniej w centrum. Na obrzeżach jest zupełnie inaczej i, i tam już jak najbardziej ruch samochodowy jest. Widać to, że na obrzeżach ten transport publiczny ustępuje miejsca samochodom, natomiast nie oznacza to, że, że nie czujemy się bezpiecznie ani spokojnie na drodze. Jest jak najbardziej to w takim można powiedzieć symbiozie. Jest to pokojowe współistnienie. Chyba takiego pokojowego współistnienia na naszych drogach życzymy sobie i w Polsce, to jest chyba najważniejsza obserwacja, którą ze sobą tutaj przywiozłem, bo patrząc na to wszystko inne, co, co widziałem, w czym też po części uczestniczyłem, bo starałem się podróżować maksymalnie wszystkim, czym się dało. O, tutaj jeszcze drobna dygresja, na koniec roweru nie udało mi się wypożyczyć, bo wbrew temu, co sądzą przewodniki, zwróćcie na to uwagę, część przewodników po Genewie podaje, że jest możliwe darmowe pożyczenie roweru, to już jest dawno nieaktualne. Możecie wypożyczyć rower za 9 franków za pół dnia przy depozycie 20 franków i chyba za 18 franków i depozyt setkę jest do wypożyczenia rower elektryczny. Ja w końcu tego nie zrobiłem, transport publiczny wyniósł mnie dużo tani, korzystałem z transportu publicznego i dużo chodziłem na nogach, więc niewątpliwie te dwa sposoby poruszania się polecam oczywiście rower jak ty chce, bardzo proszę no i kończąc tak jak wspominałem, życzymy sobie po prostu takiego pokojowego współistnienia na ulicach jakie można zobaczyć właśnie tam w Genewie, takiego wzajemnego szacunku wszystkich użytkowników drogi do siebie tak naprawdę braku agresji drogowej i tego, że, że idąc ulicą kto by nią nie szedł może czuć się bezpiecznie po prostu. Zachęcam was do waszych komentarzy, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami na Facebooku, na Twitterze może na Instagramie też gdzie tylko macie ochotę może byliście już w Szwajcarii, może zamierzacie się wybrać czekam na wasze głosy Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zegardzowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpilka Kazimierowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jańcowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kubaczajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman Kenik, Jakub Bodziński, Jakub Madrias, Poina Matysiak, Empi, Michał Jankowski i Jakub Kądzik. Jeżeli chcecie dołączyć tego grona, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl slash przesiadkowy. A na dziś to wszystko. Do usłyszenia.